0: Hallo, liebe Gestörte da draußen und vor allen Dingen, hallo, liebe mir heute sehr fernsehende und doch immer nahestehende, bezaubernde Partnerin in Crime und Cry vor allen Dingen auch. Und natürlich meine lieblings audio freundin hallo Katja. Ja, ich sitze hier gerade in Rostock auf dem Doberaner Platz. In fünf Minuten kommt meine Straßenbahn. Und wie du weißt, und jetzt wisst auch ihr das, liebe Gestörte, da draußen, verbringe ich diesen Monat in Rostock, meiner alten Studienstadt. Meine Freundin und ich haben uns hier eine Wohnung gemietet. Und ja, jetzt sind wir hier also für einen Monat zur Zwischenmiete von einem Studenten. Und ich muss dir sagen, es ist so, dass ich schon ein bisschen entspanne. Also irgendwie ist es alles ein bisschen entschleunigter. Ich war jetzt die letzten zwei Tage irgendwie morgens einfach immer ein Stück durch die alten Straßen spazieren, habe mir ein Buch gekauft, habe mich dann irgendwo hingesetzt, Es war ja auch schön warm hab gelesen und fast so ein bisschen wie Urlaub. Die Wohnung ist auch schön, also für eine Studentenwohnung echt cool. Kleines Störgefühl, es ist ein Pappbett. Also das sind so Papp X -e sozusagen, auf denen die Matratze liegt und ich habe vorher echt gedacht, oh Gott, oh Gott. Ich bin ja nun nicht der leichteste, aber laut Homepage hat das ein Gewicht von 1000 Kilo pro Quadratmeter, hält das aus und es ist tatsächlich, wirkt auch beim Schlafen sehr stabil, auch wenn man da zu zweit drauf schläft. Ansonsten war ich gerade in der Mensa, habe danach noch einen Frozen Joghurt gegessen und super lustig, in der Mensa war ich ja, als ich studiert habe, vor acht Jahren eigentlich regelmäßig und war natürlich auch ein bunter Hund und bekannt. Und jetzt waren wir heute da und, was soll ich dir sagen, die Mensafrau hat mich wiedererkannt. Sie meinte, ach, auch mal wieder hier. Sehr schönes Gefühl, sage ich dir. Sehr schönes Gefühl. Und wir waren auch schon äh, an der Ostsee und in der Ostsee. Es war auch echt richtig schön. Wir waren in, in der KTV, das ist hier so die Studenten, das Studentenviertel. Und haben uns gegenseitig gezeigt, wo wir früher gewohnt haben, weil wir ja beide hier studiert haben, Rico und ich. Aber ah, wir ja, uns erst in Berlin kennengelernt haben. Das war auch so der Grund, warum wir uns für Rostock entschieden haben. Und äh, das ja, ist also irgendwie ganz angenehm. Vielleicht mal so als kleiner Einstieg in diese heutige audio weil dadurch, dass wir jetzt erstmal getrennt sind, wollten wir, eigentlich eine, wollten wir ja eigentlich eine andere Folge aufnehmen, aber ich habe es dann verballert. Jetzt kommt hier ein Bus, ich hoffe es ist nicht zu laut. Gestern war es einfach zu warm und mein Gehirn zu ähm, Matsch, deshalb jetzt auf diesem Wege, aber ist ja auch mal schön, ist mal was anderes und ich hoffe sehr, dass dieser Bus nicht so laut ist wenn doch, schneide ich diesen Teil einfach komplett raus ich erzähle Ihnen nur Quatsch das ist der Nachteil bei den Audi-Nachrichten. ich habe keinen, der mir hier ins Wort fällt, der mich auslacht der die Augen hochzieht, ich stelle mir das einfach vor, wie du das tust, ich wollte dir noch erzählen, kurz bevor ich losgefahren bin habe ich meine Blumen bei meiner Nachbarin abgegeben, von oben, bei der Elke. Jetzt lassen wir den Bus kurz fahren. Ich habe meine Blumen bei Elke abgegeben und sie, sie rief mich dann so ein Stück näher zu sich ran, sodass ich nah an sie rankommen sollte und dann so, ja, also sie, ihre ihre Freundin muss sich da keine Sorgen machen. Ich so, wieso? Naja, sie guckt immer so grimmig und deshalb, ich bin 79. Ich bin viel zu alt. So, ich bin, brauche, bin einfach nur jemand, der dankbar ist für Hilfe. Also ganz niedlich. Und ich habe ihr da nicht gesagt, dass sie nicht mein Typ ist. Ähm, oder wie ich jetzt in Trash-TV-Sendungen äh, gelernt habe, nicht mein Beuteschema. Sondern habe ihr einfach nur gesagt, dass sie sich keine Sorgen machen muss, dass wir uns gut verstehen und dass da kein Konfliktpotenzial von ihr ausgeht und ich ihr auch helfen darf. Ja, das wollte ich dir einmal erzählen und dann. Jetzt kommt die Straßenbahn. Nutze ich das doch, um die allerwichtigste, allerwichtigsten Fragen zu stellen? Zuerst einmal, wie geht's dir dann, liebe Katja? Und noch viel wichtiger, hast du ein kleines Störgefühl für mich? Bis später.
1: Hallo, André. Ja, es war ganz, es war ganz komisch. Ich bin gerade wie ein Gestörter gewesen und habe mich komplett in die Rolle begeben und habe einfach nur zugehört, was dir so passiert ist. Und, wie es dir so geht, ist auch mal irgendwie ganz ganz nice, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Ich bin sehr, sehr neidisch. Du hast mir schon mal eine Audionachricht hinterlassen und dann hatten so die Möwen im Hintergrund äh, ge gemövt. Und äh, das hörte sich so schön nach Meer und nach weit weg und äh, nach Abstand und sowas an. Deswegen äh, freue ich mich sehr, dass du das genießt und... Äh, dass das irgendwie wie nach Hause kommen sich anfühlt. Das ist mega cool. Äh, war ja wieder klar, dass dich alle Leute kennen. <lacht> Musst ein bisschen schmunzeln äh, äh, über die Elke. Aber ich finde es natürlich sehr, sehr süß, dass sie glaubt, dass sie bei dir landen kann. Ähm, aber wir wissen, du bist, äh, du bist ein harter Gegner. Ähm, und auch Rike hat es ja nur schwer geschafft, in dein Herz zu erobern. Deswegen ja, wird es Elke schwer haben. Aber vielleicht jetzt, wo sie auf deine Pflanzen aufpasst. Ähm, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie die aussehen. Die wird dir schon hochdüngen, äh, wenn du wieder da bist. Ja, und ich habe sogar. Es ist gar kein, es ist kein Negativstörgefühl, es ist ein Positivstörgefühl. Ähm, weil wir haben gestern, mein Freund und ich, weil gestern war gefühlt der wärmste Tag äh, von der ganzen Woche. Ich glaube, es waren 37 Grad und es war. Also wir sind irgendwie abends erst zum Sport. Wir, sind sonst, wir gehen sonst immer so irgendwie 18 Uhr. Und gestern haben wir gesagt, wir können erst 21 Uhr oder sowas gehen. Und es war immer noch warm. Und dann kamen wir vom Sport und ich habe wirklich... Also es ist, als ob ich unter der Dusche stehe. Das, das lief einfach nur mein Körper runter. Und mein Körper hat so viel <lacht> Wasser produziert, möchte ich es jetzt mal nennen. Es war, es war krass, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, in meine Wohnung zurückzugehen. Ähm, ja, und dann sind wir so kurz irgendwie, äh, ach so, und dann sind wir irgendwie aus dem Auto ausgestiegen und dann meinte Frankie so, ich habe eine hab ne verrückte Idee, soll ich, soll ich, die Soll kann ich jemandem eine Frage stellen? Und in dem Moment fiel mir halt auch was ein und er wollte eigentlich was anderes fragen und ich meinte so, oh, wollen wir auf der Terrasse schlafen? <lacht> und er meinte so, ja, das wollte ich eigentlich nicht fragen. Ähm, aber könnt ihr mal gucken, so, ich weiß gar nicht, was er fragen wollte, ob wir, ach so, ob wir irgendwie überall die Fenster aufmachen und äh, die Katze irgendwie ins Schlafzimmer darf, weil die darf normalerweise nicht ins Schlafzimmer, wenn wir irgendwie halt nachts schlafen gehen, logischerweise. Genau, und dann habe ich gesagt, ja, äh, die Katze kann gerne überall rein, aber ich werde wahrscheinlich auf der Terrasse schlafen. Und dann sind wir so in die Wohnung und dann meinte sie, so, ja, wie stellst du dir das jetzt vor? Ich sage, naja, jetzt also machen wir hier die Stühle beiseite und äh, also man muss halt erwähnen ich habe obwohl das wissen die meisten gestört glaube ich habe eine relativ große Terrasse was irgendwie geil ist und ich habe schon ganz oft irgendwie mit Freunden oder wenn irgendwie Bekannte da waren gesprochen und meinte so irgendwann irgendwann schlafe ich auf dieser Terrasse unterm Sternenhimmel ja und dann haben wir so die Stühle beiseite geräumt und dann mein ich so ja und jetzt werden die Matratzen aus dem Bett geholt und äh, dann legen wir die auf den Boden ja und dann haben wir das in den letzten Atemzügen noch hinbekommen, haben dann beide nochmal richtig krass geschwitzt, dann waren wir irgendwie beide duschen und dann haben wir uns so ganz frisch geduscht und fresh auf die Terrasse in die Betten gelegt und es war so geil, wirklich es war so Lux Luxury Camping Glamping, nennt man das glaube ich richtig, richtig cool ich habe noch ein bisschen Videos geguckt, weil ich meinte, ich muss das jetzt aufsaugen, weil das werden wir sicherlich nicht nochmal machen oder nicht so schnell nochmal. Oh, und es war so geil, es war so windig. Und es war aber trotzdem warm, aber nicht zu kalt. Und oh, das Bett hat nicht geknarrt, weil ja kein Bett da war. man konnte man sich ja einfach auf den Matratzen umdrehen. Und dann hatten wir, wir haben immer so kleine Fackeln in den, in den Beeten. Dann haben die so kleinen, die kleinen Fackeln so gefackelt. Und <lacht> die Zirpen haben gezirpt. So, und dann bin ich schlafen gegangen. Und dann ist nachts, man hätte nicht gedacht, doch ein bisschen kühl geworden. Ich war dann froh, dass ich in der Decke hatte. Ähm, ja, und dann bin ich heute Morgen vom, von der natürlichen Sonne geweckt worden und habe die Matratzen wieder reingetragen. <lacht> ähm, aber ich bin super friedlich aufgewacht. Es war sehr, sehr schön. Ähm, ja, und so bin ich heute in meinen Tag gestartet. es war ganz gut. Ich habe mich dann noch nochmal hingelegt, weil es war 5.30 Uhr. Genau, und dann habe ich mich mit der Katze nochmal hingelegt. Frankie ist zur Arbeit. Ja, jetzt habe ich die ganze Wohnung geschrubbt. Also wenn Schwiegermutter, äh, nee, das ist ja gar nicht Schwiegermutter, ist ja meine Mutti. Also Franks Schwiegermutti, aber meine Mutti kommt jetzt äh, übers Wochenende. Und äh, Leute, ihr kennt das ja, wie das ist mit den, ne? mit den Muddys und Schwiegermuddis und so. Die kommen ja immer rein und die eigene Wohnung ist ja immer die sauberste und überall anders ist ja super dreckig. Und jetzt habe ich wirklich hier heute nochmal bei, weiß ich irgendwas, ist es, 35 Grad oder so, nochmal die Bude sauber gemacht und gerade mein Freund geschrieben, dass es ab heute verboten ist, mit Straßenschuhen oder nackten Füßen über den Boden zu laufen, weil er jetzt frisch gewischt ist. Ja, und mehr ist erstmal nicht passiert. Also an sich geht es mir gut. Ich kann dir gar nicht meckern. Ich freue mich jetzt aufs Wochenende. Es soll, glaube ich, ein bisschen kühler werden, da freue ich mich drauf. Und ich bin gespannt, was du so am Wochenende machst.
0: Also, die Zirpen haben gezirpt und die Möwen haben gemövt und du hast so viel von deinem Bett erzählt, dass ich mich jetzt auch quasi mal kurz in mein, man hört es nicht, Pappbett, papp, 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 papp. ach, ich kann nicht sprechen, Pappbett gelegt habe. Ähm, es klingt voll schön. Meine große Frage ist natürlich A, ah, wow was, beziehungsweise erster Kommentar. Was für eine unglaublich krasse Idee Frank hatte. Das lass mal alle Fenster aufmachen. Aber es liegt wahrscheinlich an der Katze. Und mein zweites Thema ist, wie war es mit Mücken? Weil ich kann dir erzählen, wir waren ähm, gestern an der Ostsee in Hohe Düne. Wir sind ähm, relativ spät losgefahren, weil Rieke noch arbeiten musste. Wir saßen dann halt am Strand, haben lange geredet und sind dann... Auch noch mal ins Wasser gegangen, was voll schön war. Es war halt, wie du sagst, der heißeste Tag des Jahres mit 34 Grad. Dann zu zweit irgendwie in die Ostsee, Es waren sonst auch kaum Leute da an der Stelle, wo wir waren. Das war richtig schön. Der Himmel sah toll aus. Also es war wirklich richtig doll romantisch und traumhaft schön. Und dann wurde es halt auch so, die Sonne ging unter und es wurde dunkel. Und dann haben wir uns wieder angezogen. Und in dem Moment kamen die Mücken und das war krass. Also es war wirklich, das habe ich so noch nie erlebt. Es ist nicht so wie bei uns irgendwie, wenn man mit Fenster aufschläft, dass man mal eine Mücke hat oder zwei Mücken, sondern es war wirklich komplett alles voll. Ich habe bestimmt 40, 50 Mückenstiche gehabt oder habe sie immer noch, habe jetzt mir heute schönes Bein aufgekratzt und meine ich die die wurden dann noch schnell dick. Also ich hatte das Gefühl, dass mein Gesicht dick wurde, ein bisschen Paranoia war da auch mit dabei, aber auch die Beine, es war komplett zerstochen. Ich konnte kaum ich, es hat so gebrannt, gejuckt alles und so, dass ich dann die Rückfahrt, weil wir sind dann in Hohe Düne gewesen, das ist quasi, man fährt mit der S-Bahn nach Warnemünde und dann fährt man mit der Fähre, einmal setzt drüber auf die andere Seite. Auch eigentlich total schön, weil du das Hafenpanorama hast, du siehst die beiden Molenfeuer und du siehst die Weite, das war echt schön, aber ey, ich konnte mich nur auf diese Mückenstiche konzentrieren, das, das war mein absolutes Störgefühl. Warum ich jetzt auch sage, muss man jetzt wirklich noch mal an den Strand? Vor allen Dingen abends? Ich glaube nicht. Von daher da die Frage, wie war es bei euch? Aber wahrscheinlich habt ihr kein Mückenproblem, sondern mehr ein Fliegerproblem, weil ihr wohnt ja nah am Flughafen. Haha. <lacht> 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 Ja, wie gesagt, ich bin körperlich ein bisschen angeschlagen. Ich habe gerade, ich bin gestern hier fast die Treppe runtergeflogen im Haus, weil ich die eine Stufe übersehen habe. Und ich hatte nur Latschen an und habe mir meinen großen Zeh so ein bisschen überstreckt. Jetzt hat er so ein ganz komisches Gefühl. Also neben Rückenschmerzen, zerstochenen Beinen, habe ich jetzt auch noch einen gebrochenen Zeh oder so, keine Ahnung. Und ich blätter so ein bisschen nebenbei in der Piste. Das ist hier sozusagen das Eventmagazin. Und deshalb auch auf deine Frage, was machst du am Wochenende? Ich kann es dir noch gar nicht so genau sagen. Ähm, wir lassen das so ein bisschen auf uns zukommen. Rike will morgen mal irgendwie zu einem Fahrradladen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich mitkomme. Ich glaube, ich genieße es auch einfach so ein bisschen zu chillen, mich irgendwo hinzusetzen, zu lesen. Äh, hier auch einfach mal zu zocken. Ähm, also ich muss gar nicht groß heute oder morgen was unternehmen. Aber bestimmt gehen wir vielleicht irgendwo essen oder nochmal einen Frozen-Pudding essen. Beziehungsweise ich gucke einfach mal, was es so gibt. Beziehungsweise was ein großer Plan ist für Samstag, das steht schon mal fest. Ähm, hier in Rostock gibt es den Bunker, das ist so ein Club über drei Etagen, wie der Name schon sagt, ein alter Bunker. Und da ist Rock-Pop-Karaoke und ich war schon ewig nicht mehr beim karaoke und habe da voll Bock drauf. Und es gibt von mir ein Foto von vor acht Jahren oder neun Jahren, wo ich mit einem damaligen Freund hier aus Rostock ähm, voller Inbrunst die Titelmelodie von Digimon performt habe. Und tatsächlich habe ich den gefragt und der hat auch Zeit. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich morgen zum Karaoke singen. Und da werde ich dann versuchen, einfach wieder diese, dieses Lebensgefühl nachzustellen und meinen gebrochenen Körper immer so für drei, vier Minuten auf der großen Bühne zu abzuschütteln, danach dann komplett halb tot irgendwo mich in die Ecke zu setzen, bis dann das nächste Mal rankommt, dass ich Karaoke singen darf. Das ist mein Plan fürs Wochenende. Genau, und ansonsten ist noch gar nicht so viel geplant. Wir müssen nochmal einkaufen und dann ist schon fast wieder die erste Woche hier in Rostock um. Zwischendrin muss ich auch nochmal nach Berlin, um ein bisschen zum Quiz zu gehen. Ja, also du merkst, äh, langweilig würdet hier. Nicht, genau. Das vielleicht erstmal von mir. Dann kannst du ja bestimmt, hast du noch irgendeine coole Geschichte erlebt? Die würde mich natürlich brennend interessieren. Hier ist ein kleiner Witz noch für dich, den ich hier aus der Piste habe, von der Kinderseite. Das ist ein kleiner Cartoon, denn da sind quasi zwei Mädchen. Das eine Mädchen sagt, mir lag sogar mal ein König zu Füßen. Woraufhin das andere Mädchen sagt, ja, aber der ist dir sicher beim Kartenspielen heruntergefallen. <lacht> und mit diesem kleinen Schwenk, mit so einem kleinen Schalk, <lacht> Verabschiede ich mich an dieser Stelle und bin gespannt, was du zu erzählen hast. Und ich kann dir danach dann noch, wenn du magst, ein bisschen was von meinem Fitnessfahrrad erzählen. Denn... Überraschenderweise, es steht. Es war nicht leicht, aber es steht. Bis später.
1: Ich musste zweimal sehr lachen. Ähm, ich danke dir für diese. <lacht> Was sind das? Sechs Minuten Sprachnachricht. Also zum, zum ersten habe ich mir vorgestellt, so Hitchcock der Mücken, ja, wie so ein riesen schwarm Mücken auf euch zufliegt. Ja. Also, nö, wir haben echt Glück. Dadurch, dass wir hier wenig Wasser in der Nähe haben. Das ist halt das Gefährliche an der Ostsee, weil da ist ja sehr viel Wasser, bekanntlich. Äh, weil Mücken sind immer da, wo Wasser ist, weil die da äh, ihre Eier legen und Leichen. Leichen? Leichenmücken? Äh, ja, du weißt, was ich meine. Sich vermehren. Und wir hatten, also ich hatte, wir hatten echt Glück. Ich habe auch gedacht, äh, Beziehungsweise meinte ich dann zu Frank so, mach mal nicht so viel Licht an, dass die, dass die Viecher nicht kommen. Und Frank war gleich so, wenn hier Viecher kommen, dann kannst du vergessen, dass ich hier draußen schlafe. Ich sage, willst du denn schlafen, die Matratzen liegen? Schlafe ich schlafe auf der Couch, ich bin mit Viechern mache ich hier gar nichts. Ich sage, ja gut, dann schlafe halt auf der Couch. Äh, aber wir hatten Glück, es ist äh, wirklich nichts gewesen. Er hat nur irgendwie dreimal, glaube ich, seinen Kissen zurechtgerückt und hat dabei mal die, die halbe Terrassenbebauung abgebaut, sodass es ein bisschen laut war. Und ja, da wird das, wir am Flughafen wohnen, sind da, da ist ein oder zwei Flieger nachts gestartet. Ich habe gefühlt, es war ein, also gefühlt war es ein Düsenjet. Und da habe ich auch ganz kurz überlegt, oh war das eine richtig dumme Idee, was wir hier gemacht haben. Aber ich bin noch relativ schnell wieder eingeschlafen und habe richtig gut geschlafen. Deswegen, wir haben hier echt nicht so das Mückenproblem, wir haben hier echt nur so Fliegen und sowas. Aber davon war heute nachts auch nicht so viel zu spüren, ansonsten haben wir ja auch die Katze, die die vernichtet. Von daher, die Frage kann ich dir mit einem Lächeln beantworten. Und zweiter Schmunzler, wie kann man sich denn bitte den großen C überstrecken? Also manchmal, ach, ich weiß auch nicht, bist du auch ein kleiner Tollpatsch. ist natürlich nicht so schön zu hören, dass du dir <lacht> den getan hast. Genau, ansonsten finde ich es sehr spannend. Äh, stimmt, ich hatte vergessen zu fragen, wie das mit dem Pappbett ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, wie es aussieht. Das hab das, ich habe das jetzt schon bei ein paar Influencern gesehen. Und an sich sind die, glaube ich, richtig doll stabil. Und die kann man halt so ganz easy wieder zusammenschieben und dann irgendwie verstauen. Von daher mega coole Idee. Dann hat man irgendwie mehr Platz. Wäre vielleicht auch was für deine Wohnung. Hm, genau, und wo wir schon bei deiner Wohnung sind, ich halte meine Nachricht heute mal sehr kurz, weil an sich habe ich keine großen Stories mehr. Ich muss bloß noch einen, einen Tisch aus dem Keller hochholen, den meine Mutti mir mal geschenkt hat, damit der alibi-mäßig hier auf dem Balkon steht. Die Gestörten da draußen kennen das. Ja, und dann bin ich das ganze Wochenende mit Bespaßung äh, meiner Mutter eingespannt. Wobei ich mich auch freue und so. Und dann kann ich erst danach wieder berichten, weil wir jetzt am Wochenende ein bisschen was vorhaben und äh, tun. Ansonsten ist die Woche nicht so wirklich viel passiert. Ähm, außer dass ich auch gerade viel zum Sport gehe, was eine perfekte Überleitung für mich ist, dich zu fragen, wie es mit deinem Argumenter läuft.
0: Also erstmal krass. Wie gut du diese Überleitung auch in Sprachnachrichtenform hinkriegst, ich bin begeistert. Und äh, zweitens, wie kann man sich den kleinen C, äh, den großen C überstrecken, den großen Onkel, indem man die Treppen runtergeht, ein bisschen verpeilt ist, Latschen anhat, eine Stufe übersieht, fast stolpert, sich gerade noch so abstützt und dann quasi wie so ein Vollspann, ich versuch, ich mache das gerade bildlich vor, mit dem Fuß aufkommt und dabei quasi so der große C nach vorne so ein bisschen überknickt ich hoffe man kann sich das vorstellen ich werde es überleben und ich weiß nicht ob Mückenleichen ich fühlte mich in dem an dem Abend so als ob ich zu einer Mückenleiche relativ bald werde ja mein Ergometer ich habe es aufgebaut und ich habe viel Heme bekommen von dir im Voraus schon, ähm, was wissen wir noch das wissen die Gestörten und was soll ich sagen? Ich habe es easy peasy aufgebaut gekriegt. Nun könntest du natürlich, also der Nachteil daran ist, dass ich dir während des Aufbaus schon äh, WhatsApp-Nachrichten geschickt habe, die ähm, eine Verzweiflung deuteten, andeuteten. Ich hatte sie kurz. Also in der Aufbauanleitung steht, es braucht 30 bis 45 Minuten. So, ich habe alles ausgepackt, ähm, viel Styropor, Kram, der dann in meiner halben Wohnung verteilt war. Dann fehlten Teile. Dann habe ich nochmal in die Kiste geguckt, habe die Teile gefunden, dann fehlten wieder Teile. Dann stellte ich fest, ah, okay, die Teile sind zum Teil schon so eine Art, den Hinweis gabst du mir freundlicherweise auch schon quasi anmontiert. Man muss sie nur festmachen. Dann habe ich, die Anleitung war auch nicht sehr gut geschrieben. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, nicht ganz, war mir nicht ganz klar, wo jetzt vorne hinten ist, was jetzt welches Teil wie ist. Und dann sind bei diesen Schrauben ja so quasi so Ringe dabei, die man zwischen dem, zwischen die Schraube und dem zu beschraubenden Teil tut. Und ich saß dann auf der Couch, hatte alles bombenfest gemacht, und musste es dann wieder lösen, weil ich es natürlich falsch rum angebaut hatte. Dabei ist der Ring runtergefallen und ich nahm es so wahr, dass er unter meine Couch gefallen ist. Ich habe dann ungefähr 30 Minuten damit verbracht, unter meiner Couch zu liegen, mit dem Handy reinzuleuchten, mit diversen Gegenständen zu versuchen, irgendwelche Sachen rauszufuschen. Habe dabei sehr, sehr, sehr viel Staub unter der Couch hervorgehoben. Kleiner service tipp wie gestörten. Ab und zu auch mal unter der Staub, äh, Couch Staubdöngeln. Und stellte dann fest, nachdem ich ihn nicht gefunden habe und schon kurz davor war aufzugeben, beziehungsweise zu sagen, komm, so wichtig kann so eine Scheibe ja nicht sein, äh, festgestellt, dass das Ganze nicht unter die Couch gefallen ist, sondern zu den anderen Teilen. So, damit war aber quasi bei Schritt 1 schon die Aufbauzeit überschritten. So. Ich habe mir, das muss man auch dazu wissen, einen sehr, sehr heißen Tag ausgesucht für den Aufbau. Das heißt, es war Horror. Es war, ich habe geschwitzt. Also es war schon ein Sportprogramm, das aufzubauen. Aber nach diesen Startschwierigkeiten äh, habe ich es tatsächlich geschafft, das Gerät dann aufzubauen. Und es hat auch nur zweieinhalb Stunden insgesamt gedauert. Ähm, ich finde, es ist ein sehr massives Teil. Es sieht stabil aus. Ich sah es auch schon Probe. und Es geht. Das mit dem Sattel war so ein bisschen schwierig, den so richtig zu justieren, aber ich glaube, es geht. Und dann war ja hier beliebige Ausrede einfügen und deshalb konnte ich ihn bisher noch nicht ausprobieren. Ich musste dann ja einen Kneipenquiz für eine Hochzeit vorbereiten, aber das erzähle ich dir in der nächsten Folge. Und jetzt steht er sehr formschön in meiner Stube. Und jetzt bin ich ja erstmal in Rostock. Ich bin immer noch hoch motiviert, dass ich da dann jetzt bald mein Projekt anfange. Wenn ich mir natürlich jetzt nicht den Ziel gebrochen habe. Oder irgendwelche anderen körperlichen Einschränkungen mich davon abbringen. Und ja, gucken wir mal, wie es ausschaut. Es ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte, die in mehreren Kapiteln bald vorgeschrieben wird glaube ich. Hoffe ich. Denke denk ich. Bin ich mir fast sicher. Und es hängt auch noch kein Klamottenstück drüber. Das war ja die große Angst. Also äh, Motivation ist da. Apropos Motivation. Wie sieht deine Motivation aus, eine kleine Frage zu beantworten? Ich habe schon mal reingeschaut in unseren kleinen Fragebogen. Äh, wir haben drei umfangreiche Fragen. Ähm die wieder sehr ehebezogen sind. Ich würde sagen, ich schicke dir mal kurz ein Foto davon und du suchst dir einfach aus, was du beantwortest oder wie du davon auch nur ansatzweise irgendwas vielleicht zum Thema Partnerschaft beantwortest. Und ähm, dann mache ich das auch und dann haben wir das hier doch im Kasten und dann ist das doch alles gut. Ne? Glaube ich, macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Ich bin auch schon wieder in so einer ganz komischen Gesprächshaltung und es fängt gerade wieder doll an zu regnen. Nun, ja. In diesem Sinne, ich schicke dir kurz ein Foto, freue mich darauf, von dir zu hören, was du gerne beantworten möchtest und ähm, bin auf deine Antwort gespannt.
1: So, ähm, ich sitze jetzt hier im Auto, weil mein Freund ist natürlich noch kurz einkaufen. Ich kann aber nicht für die Woche planen und muss immer jeden Tag für seinen Abendbrot einkaufen. Anyway, jedenfalls habe ich jetzt mehr fünf Minuten Zeit und widme mich der philosophischen Frage von Max Frisch. Ich finde alle drei Fragen doof, aber die, die ich am wenigsten doof finde, ist Entwickelt sich in der Partnerschaft ein gemeinsamer Geschmack, wie ihn wie die Möblierung einer partnerschaftlichen Wohnung vermuten lässt? Oder findet für sie beim Kauf einer Lampe, eines Teppiches, einer Vase und so weiter jeweils eine stille Kapu Kapitulation statt? Ja, also. An sich würde ich jetzt mal sagen, Frank und ich teilen definitiv nicht den gleichen Geschmack. Also ich glaube, in der Partnerschaft ist jeder irgendwie sein eigenes Individuum. Und das gerade finde ich immer so cool. Ähm, dass man sich irgendwie nicht irgendwie gegenseitig verbiegt und angleicht, bis es irgendwie bis einer dem anderen die Meinung aufgedrückt hat, sondern dass, man, dass eben jeder so sein darf, wie er möchte und das aber in Abstimmung mit dem Partner passieren sollte ähm, und irgendwie auf Kompromissen und Kommunikation beruhen sollte. Das heißt an sich ist es schon so, dass die wenn also wenn, wenn wir jetzt einfach mal auf die Wohnungsfrage gehen die Wohnung schon eher mein Geschmack ist, aber einfach, weil es Frank auch nicht interessiert. Ähm, wir haben da irgendwie auch lange drüber gesprochen. Das ist auch immer wieder, wenn Freunde zu Besuch sind. Es ist halt schon sehr mein Stil und wenig Franks Stil. Ähm, und das ist dann irgendwie schon immer so der Witz an der Nummer. Und Franks. ich, ich glaube ihm das auch, wir haben halt auch irgendwie klar auch irgendwie mal unter zwei Augen drüber gesprochen, der hat halt einfach nicht so dieses Schnörkeldesign und dieses... In der Wohnung muss irgendwie sämtlicher Schnickschnack rumstehen, um dass ich mich wohlfühle. Und ich brauche das halt so. Also ich brauche halt irgendwie nette Bilder und ich brauche halt irgendwie hier meine Wurzel und hier meine Vase und dann ist da noch ein bisschen Pampasgras drin und so. Und Frank stört es halt einfach nicht. Und muss halt sagen, also wenn es um größere Sachen geht, wie keine Ahnung, ich will irgendwie doch ein größeres Wandbild abhängen und durch ein neues ersetzen oder ich will alle Lampen in der Wohnung abnehmen und durch neue ersetzen oder ich will, was auch immer, den alten Teppich wegschmeißen und einen neuen kaufen, dann sind es Sachen, die ich mit Frank bespreche. Und dann ist es auch definitiv so, dass Frank irgendwie mitentscheiden darf und dass ich dann schon auch möchte, dass es ihm gefällt. Und dass es eben nicht, genauso wie die Frage es eben versucht, implizit zu beschreiben, dass der eine dem anderen gegenüber kapituliert so, sondern wir sprechen eben so lange miteinander und gehen so lange verschiedene Varianten durch, bis beide damit fein sind. Wahrscheinlich gleicht sich dann doch der Geschmack ein bisschen an. I don't know. Aber ich würde eher sagen, es ist einfach ein Kompromiss. Und das ist irgendwie auch eine Partnerschaft, dass man sich selber nicht verliert, aber kompromissbereit bleibt. So würde ich es einfach beschreiben. So, liebe Leute, jetzt könnt ihr urteilen, ob ich das äh, ob ich das sinnvoll gelöst habe oder oder nicht ansonsten kommt jetzt noch ähm, die definitiv intellektuellere und poetischere und romantischere Antwort von André
0: vielen Dank äh, auch wenn du natürlich den Hörerinnen und Hörern schon entschuldige bitte den gestörten schon angekündigt hast dass wir ja jetzt die romantische intellektuellere und natürlich deutlich poetischere Antwort bekommen Weiß ich nicht, ob ich das durchaus ähm, erfüllen kann. Ich hätte auch die Frage genommen und hätte sie ziemlich gleich beantwortet. Ich glaube, es gibt keinen gemeinsamen Geschmack. Für mich sind es auch eher Kompromisse. Und ähm, ich glaube, manche in, in der Beziehung ist es so, dass man quasi entweder, wie du schon beschrieben hast, dem einen ist irgendwas eben nicht ganz so wichtig, der anderen Person dann schon und dann, kann eben Person A auch sagen, ja, ist nicht so wichtig, mach du mal. Und alles andere finde ich, glaube ich, findet man dann zusammen. Was ich dann noch ergänzen würde, wäre einfach, dass, glaube ich, niemand, wenn da so komplett gegensätzliche Geschmäcker sind, dann weiß ich nicht, ob man da überhaupt so zusammenkommt. Weil ich glaube, das, das fügt sich automatisch. Und ich glaube, so komplett konträr, dass also, ich glaube, du wärst nicht mit jemandem zusammen, der eine Wohnung haben würde, die komplett kühl und businessmäßig eingerichtet ist. Ich nehme mal die andere Frage, wenn Kinder vorhanden sind, fühlen sie sich den Kindern gegenüber schuldig, wenn es zu Trennung kommt? Das heißt, glauben sie, dass Kinder ein Anrecht haben auf unglückliche Eltern? Finde ich schwierig. Natürlich glaube ich, wenn es zu einer Trennung kommt, fühlt man sich den Kindern gegenüber schuldig. Das kann ich mir schon vorstellen. Und ich glaube, das ist auch total blöd für die Kinder. Allerdings... Finde ich den Teil sehr merkwürdig mit, finden sie, dass Kinder ein Anrecht haben auf unglückliche Eltern. Also ich glaube, Kinder geht's, Kindern geht es immer am besten, wenn sie glückliche Eltern haben und zufriedene Eltern. Und ich glaube, Kindern ist nicht darin geholfen, wenn es unglückliche Eltern sind. Und ich glaube, wichtig ist an der Stelle, dass man das Beste aus der Trennung macht. Weil wenn ich mir vorstelle, dass ich ein Kind mit meiner Partnerin hätte dann ähm, und dann kann es immer sein, dass aus welchem Grund auch immer dann die Beziehung nicht hält, dann glaube ich, würde ich an keiner Stelle und vielleicht auch einfach ein bisschen aus meiner eigenen Biografie geschuldet, das am Kind auslassen, sondern würde halt alles versuchen, selbst wenn ich mich mit der Partnerin verstreite und irgendwie im Rosenkrieg auseinandergehe, würde ich immer sagen, ey, gegenüber unseres Kindes haben wir beide Verantwortung und das ist wichtiger als quasi jetzt irgendwie die Probleme, die wir miteinander haben, ähm, ist vielleicht nochmal anders, wenn man in der Situation ist, aber so würde ich das jetzt beantworten. Ich glaube, ich würde mich den Kindern schon zu einem gewissen Grad irgendwie schuldig gegenüber fühlen, aber nur dann, wenn die Trennung dazu führt, dass die Kinder ähm, darunter leiden müssen. Das heißt, Kinder sollten, Kinder haben kein Anrecht auf unglückliche Eltern, Kinder haben aber auch kein Anrecht auf glückliche Eltern, ähm, sondern irgendwie die Eltern haben das Recht, glücklich zu sein und ähm, die Eltern haben die Verantwortung, dass die Kinder die bestmöglichen Umstände haben. Das ist meine Antwort. Ich weiß nicht, ob die jetzt philosophischer ist oder nicht. Und ich glaube, das ist an der Stelle aber auch genug für heute hier mit diesem kleinen Sprachnachrichten-Völkchen. Das ist ein kleines Volk, deshalb ist es ein Völkchen. Ja, ihr könnt uns wie immer äh, folgen auf den sozialen Medien, findet ihr alles in den Shownotes. Vielleicht schaffen wir es nächste Woche ja wieder eine, ähm, eine live-digitale Folge aufzunehmen. Und ansonsten gibt es bestimmt spätestens im September auch wieder die ganz reguläre Dosis Störgefühl-Podcast. Ich an dieser Stelle sage das, was ich immer sage an dieser Stelle, nämlich Ciao, Lienmönch.